0: Esto es Marketing Players by Mischtec.
1: No, 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 no y no. ¡Qué semana estamos arrancando! ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en estas primeras ediciones que pudimos eh, lanzar la semana pasada. Muy buenos comentarios hemos tenido. Gracias a todos por seguirnos. Y bueno, nos dijeron, recuérdenles por favor que el que lo quiera escuchar estamos en Spotify y el que lo quiera ver lo puede ver a través de YouTube de Players of Life. Toño, ¿cómo Elgado, estás? ¡Qué gusto!
0: ¡Qué gusto que estamos arrancando esta semana! arrancas con mucho entusiasmo, pero qué manera de cerrar la semana anterior. Bastante intensa, demasiados proyectos, demasiados clientes, demasiados proyectos
1: ambiciosos, pero nos llevó un buen cierre de semana. Pues de locura, ¿no? Entre las cosas que pasan en el mundo del marketing, las cosas que pasan en la industria, y bueno, las cosas que pasan en nuestro día a día de trabajo, ¿no? no el día a día ha estado durimos?
0: intenso, pero creo que bastante agradable. Trabajar con la industria del agro siempre te vas a llevar sorpresas. Claro. Yo creo que esa es una analogía que podemos hacer trabajar con el agro es como todos los días crece algo, todo el día es algo distinto, pero está súper rico trabajar en eso.
1: ¿Tú sabes que Jalisco tiene una vocación propia de la agroindustria? No, no lo sabía como tal. Bueno, pues aquí tenemos productores de todo tipo, la industria del aguacate del berry, un sin fin de industrias se han dado lugar en justamente en Jalisco por las condiciones de clima que se tienen. Pero bueno, es normalmente vemos el lado del agro como en una parte muy seria, muy formal. ¿Pero qué creen? Meternos al mundo del marketing del agro es sensacional. Porque realmente al ser una industria tan tradicional, se pueden activar tantas y tantas prácticas del mundo del de del, los productos de consumo. Que bueno, eso lo hace divertido. No, está padrísimo.
0: La verdad está padrísima esa industria. Pero jamás te habías imaginado trabajar en una industria funeraria. Con eso cerramos la semana también. También bueno,
1: hay que ponerle... Hemos vendido poquito. bebidas isotónicas, <risas> hemos vendido llantas, hemos vendido, pero nunca servicios funerarios. O sea, imagínense, es un gran reto que estamos justamente trabajando y desarrollando en estos momentos. Y pues es interesante encontrarnos con todo lo que no hay y también con estas cosas raras que, que pasan. Oye, ¿vimos este caso de Corea? ¿Tú lo viste? El caso de Corea, a ver, dame más información. Pues imagínate, lo voy a tratar de... A imagínate. Vamos ah, a presentar los servicios sí, ya funerarios ya va, sí. y de repente está aquel ataúd. Claro. Y de repente sale una muchachona ahí... Una a, frondosa. Una frondosa. A publicitarlo, a enseñarlo como que si fuera un carro de estos, este... De, de segunda lucro. mano. Y, y, a, y hacer su marketing y así. Dio la vuelta al mundo la noticia. Pues el problema es que nos mató la idea. Ese fue el gran problema. Pero bueno, tendremos que trabajar más fuerte. Una idea para morirse. Exacto.
0: Pero bueno, con eso cerramos la semana
1: Con eso cerramos la semana, lanzando también Una campaña muy padre, que ojalá la puedan ver O sea, para un cliente del agro Donde metemos una, un acelerador Un personaje tan Controvertido como el propio Luis García no, maravilloso. Y
0: más que lo pusimos a cantar, lo pusimos <risa> a, bailar. a bailar, a dirigir a un grupo. Pero es la forma de hacer disrupción, llamar la atención en industrias que son muy comodo, comoditizadas, muy iguales, muy verdes. En este caso, como lo es el agro, creo meter una celebridad como acelerador y como un líder de opinión ayuda mucho a llamar la atención y a mandar un mensaje propositivo en esta industria.
1: Totalmente. ¿no? Entonces, bueno, el doctor García ya también se comprometió a estar aquí con nosotros próximamente. Entonces, ya tiene la invitación. Acá lo vamos a ver. Pero bueno, eso fue de nuestro trabajo, ustedes qué tal, cómo les va, cómo está su semana Pero hablemos de lo que pasó en este mundo del marketing Y en el mundo del marketing hay un día, yo diría, iconográfico, trascendente, relevante Y es el día del Super Bowl Porque no solamente se viven esos pases de largas yardas Sino también publicitarios, ¿no? De alcance, de frecuencia y de 7 millones de dólares cada 30 segundos
0: Maravilloso, la verdad lo esperamos con ansia Porque ya lo platicábamos mucho este tema del Super Bowl ¿Cómo es un momento esperado en el territorio de la publicidad divertida, creativa, distinta? Tal vez no la ganadora de premios, pero sí la que más se entretiene, porque hay una competencia agresiva entre las marcas para ver cuál es la mejor, la mejor de, del primer cuarto, del medio tiempo, al final. Está muy votada y está muy peleada justamente esos scores dentro del Super Bowl. Bueno, pues.
1: Nos van a disculpar, pero tendremos que hacer una segunda emisión del tema del Super Bowl, porque hay que comentar algunas cosas interesantes, relevantes de lo que pasó en este Super Domingo. ¿Qué vimos? Bueno, pues yo creo que el granador. Hay muchos elementos interesantes, pero yo creo que en, a nivel publicitario pudimos ver muchos anunciantes del tema de tecnología. Como nunca antes lo habíamos visto, se empezó a publicitar el tema del metaverso, de gaming, autos eléctricos. Increíble, la verdad lo que están haciendo Alexa's. Ahí. Súper bien, la verdad.
0: Mucha tecnología, sobre todo. ¿Criptomonedas? Eso, eso es un gran tema. Yo creo que nos vamos a tener que preparar un, un, un capítulo de criptomonedas, pero es la primera vez que surgen tantas tantos anuncios de criptomonedas en el Super Bowl. Y una muy patrocinada por LeBron James, que estuvo durante toda la transmisión, crypto.com, vale la pena verlo. Y sorprende lo que anuncian ahí. O sea, más de 250 criptomonedas están disponibles para invertir. O sea, es una locura
1: eso. Cinco anunciantes de criptomonedas en esta edición del Super Bowl, ¿no? Desde algo totalmente disruptivo, me parece di, di, diferenciado, con Coinbase. Coinbase, exactamente. O sea, de repente parar la televisión para poner una pantalla en negros y un código QR estar imponiendo como un fondo de estos de pantalla. 60
0: de segundos continuos un código QR y o sea, una pequeña frase. Pagaron
1: dos anuncios. Dos, dos anuncios y Tómalo. 14
0: millones de dólares para decirte aquí estoy, invierte con nosotros. No, bueno, primero dar a conocer la marca,
1: quién es Coinbase, pero... 14 millones de dólares para hacer eso. Eso es valentía, carajos. Imagínense aventarte a que tu gran producción sea este anuncio, este código QR. Bueno, yo caí, debo de confesarlo. Ya bajé la
0: aplicación. <risa> ya
1: invertiste. Ya invertí.
0: O no, sea... Lo que yo no sé es cómo venden esas ideas. ¿Qué? Es increíble cómo le venden una idea al cliente. Es decir, solo aparece un código QR, un minuto, 14 millones de dólares, y el cliente, check, aprobado, vamos por esa. <risa>
1: wow. Imagínate esa sesión, ¿no? Ya bueno, Y ahora por Zoom ¿eh? nos vamos a conectar. Y si a esa fue la idea probada, imagínate las que estaban mal, ¿no? Exacto, Exacto. pero bueno, totalmente disruptivo este tema. Eh, es una, contra una oferta de promoción de tiempo limitado de 15 dólares en bitcoins. O sea, raro, pero bueno, ahí caímos, Increíble. ¿no? Y bueno, IToro, e FTX, Crypto.com y BitPy. O sea, fueron estos cinco grandes anunciantes. LeBron James, ¿quieres platicar de lo que pasó ahí? No, ellos, el ya que ¿no? ellos ya Matt habían anunciado, ¿no? Ellos ya habían anunciado,
0: exactamente, y está en la página lo de Matt, justamente. Pero ahora utilizan a LeBron James como celebridad, hablándole a LeBron James de decir, bueno, tienes que hacer tu carrera distinta. Él que ya es veterano, que ya está de salida, aunque sigue siendo un gran jugador. ¿Cómo él juegan con ese antes y después de LeBron para decir, bueno... Entra a este nuevo mundo, a este nuevo mundo de, de otra realidad e invierte en criptomonedas, ¿no? Y no sé qué tanto habrán pagado, pero LeBron fue de los más eh, visualizados durante toda la transmisión del, del Super Bowl. No sé si eso tenga algo que ver con la inversión que también está haciendo cripto, pero lo tomaban y lo tomaban y lo tomaban. ¿Él está
1: como inversionista en este proyecto?
0: Asumo que sí es uno de los inversionistas. Asumo que sí, lo podríamos checar, pero bueno, fue al, una de las marcas publicitadas. Yo no soy muy pro criptomonedas, estoy muy ¿Cómo? lejano de eso. La verdad, yo sé que tú si sí quieres y que los clientes nos paguen en criptomonedas, yo claro. sé que tú estás muy en pro de eso, yo no, bueno, todavía no le entiendo. Economía. Digital. Todavía no le entiendo Tenemos que entenderle para ver, bueno, que lleguen las criptomonedas y ver cómo las cambiamos y pagamos la producción y pagamos todo lo que tenemos que hacer.
1: Exacto, ya puedes pagar tus tacos hasta por Uber Eso. con tus criptomonedas. <risas> ¿Qué tal? Pero bueno, sí, es todo, todo un tema ahí, LeBron James, hablándole a su yo del a 2003, otro, ¿no? Exactamente. Y creado con CGI y maravillosamente este personaje, pues interesante, los invitamos a verlo por ahí. Pero, ¿qué más tenemos? ¿Qué más pasó? ¿Otro, otra variable importante en este Super Bowl, yo creo que también fue el tema de las celebridades. ¿Qué desfile de celebridades vimos no en las tribunas, sino en los comerciales. Ni no en el medio tiempo. y no en el medio Yo tiempo. También, un poquito de... <risa> <risa> Muy Pero, polémico también. ¿A ti te gustó? A mí no. <risa> bueno, a, a mí me parece trascendente. O sea, hip hop, eh, Los Ángeles. O sea, Oye. todo un tema... Cultural me parece muy bien.
0: La nostalgia de los raperos y hip hoperos. <risa> la nostalgia. Ya cuando estamos llegando a eso, bueno, es que bueno, ya se pero, está acabando la creatividad en el show del tiempo. Pero también medio tiempo. back to
1: the basics, porque yo creo que ya era demasiada parafernalia de producción y rollo. ¿Y dónde está la propuesta musical? Y creo que aquí volvimos un poco a esos básicos de no tener todo ese estadio apagado y realmente que el show tenía que brillar, punto, ¿no? Como, como Michael Jackson, bueno, eso es a otro nivel.
0: Seguramente lo volveremos a ver ahora con
1: toda la tecnología. Va a revivir el gran Michael. Bueno, pero ya que te metiste al tema del medio tiempo, uh -huh. creo que ahí vale la pena comentar a Colin Kaepernick, ¿no? Que esto no ha muerto. Lo que hizo este exjugador o jugador de los 49ers en su momento, pues de arrodillarse a, como una protesta ante Trump. Pues se repite, ¿no? ¿Qué pasó, Toño? No, y sobre
0: todo que lo lo hizo en su momento muy criticado. Es más, tuvo que abandonar su carrera siendo un superjugador y cómo lo tomó una marca insignia como Nike para apoyarlo y desarrollar una plataforma de llamado social, y se subieron muchos atletas, mucha gente con esto, mucho levantamiento social en Estados Unidos, y ahora qué pasa en el show de medio tiempo, aunque se decía que lo tenían prohibido, Eminem hace el, el mismo gesto de arrodillarse mucho más tiempo que, que el que lo hizo... Copernic en su momento, como una protesta, ¿no? Aunque lo tenían prohibido, aunque yo lo habían hablado, la NFL lo había prohibido y obviamente al estar una marca involucrada como el Pepsi, que es el patrocinador del medio tiempo, pues es polémico el que haya hecho esto. ¿no?
1: Polémico, yo creo que Pepsi la gana toda, ¿no? Finalmente con toda la controversia y toda la comunicación que despertó. En este sentido, pues Pepsi está llamando, llevándose el reflector y la, la notoriedad en este momento clave, ¿no?
0: Aunque recordemos, Pepsi ya había hecho un, un comercial de protesta subiéndose a esa ola de protesta y no se lo creyó la Y gente. no se lo creyó es más, los batearon, lo tuvieron que bajar del, del aire, una gran producción siempre es delicado meterse en esas líneas delgadas que son de la realidad de la población.
1: Cree en algo aunque signifique sacrificarlo todo, ¿no? Increíble. Esa es la frase Nike y yo creo que todavía siguen obteniendo regalías de esto con todo esto que sigue pasando, ¿no? Ese caso lo podemos platicar brevemente, John, porque para quien no, no lo sabe, con esta protesta Nike lo toma y bueno la bolsa, se, o sea, su acción en la bolsa se viene a la baja completamente había ruido, Nike la regó o sea, por fin la estrategia de marketing de Nike que fue un fracaso todo mundo lo estaba comentando y de repente viene ese repunte porque justamente el propio consumidor y más allá del consumidor, la tribu que sigue a Nike, claro. pues lo defendió y hoy Nike terminó ganando tres veces más de lo que había esperado. Y
0: acuérdate el poder de todo lo de las redes sociales. En su momento empezaron a quemar ropa Nike, a tirar tenis Nike, a quemarlos, a botarlos a la basura, como una forma de protesta del mismo usuario ...porque no estaban de acuerdo con este levantamiento... ...pero al final el grupo Pro Nike y Pro Causa Social... ...se levantó en armas en positivo y la acción empezó a subir como loco. Fue uno de los años más importantes para Nike.
1: Marketing deportivo, pues eso es el marketing deportivo. ¿no? Eso Pensado es una estrategia, ¿no? Aquí, una estrategia. Definitivamente
0: Sólid. no fue planeado, fue una circunstancia lo de Kaepernick, pero bueno, la marca lo tomó para bien
1: y, y sigue una bandera viva en eso. Bueno, volviendo al tema, celebridades por todas partes. O sea, Todos los comerciales prácticamente tenían una celebridad. Vimos un desfile desde Anna Kendrick, Scarlett Johansson, Zendaya, Salma Hayek, Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger revivió, o sea, Tommy Lee
0: Jones por ahí, Mike Myers no, una cosa increíble de celebridades Lindsay
1: Lohan, o sea, no, no, bueno todo
0: prácticamente un... parece que es la fórmula invitar una celebridad música muy conocida de años anteriores, hacer una historia divertida, parece que la ecuación es la misma, pero cómo metes todos esos componentes y lo haces creativo lo haces distinto, es el gran truco de esto sí, ¿no? a ver, y bueno, y ¿cuál es
1: el anuncio más visto? ¿todas tus fuentes? ¿todas tus Datos y, y elementos, ¿qué nos puedes decir, Toño? Pues, el ranking,
0: ahora sí que tú lo tenías más al día del ranking, el número uno, no me acuerdo. Rocket, Rocket, Rocket justamente, ¿no? Según USA Today. Que hace una analogía con, con el mundo de las Barbies y Ken, si empiezan a jugar. Según los indicadores que vimos, las últimas tres eh, publicaciones es el número uno, ¿no? Medio Toma.
1: polémico, ¿no? Muy, muy polémico. Porque de repente a mí me parecía un spot confuso. No terminabas de entender. Empezamos a hablar de Barbies. Vemos la casa de los sueños de la Barbie. Y entonces, ¿cómo ligan justamente el tema de ponerle magia a una hipoteca? Que es lo que vende Rocket, ¿no? Y luego Casas meten la licencia de He-Man. Entonces, Mattel ahí metido, <risa> con Anna Kendrick metido para vender hipotecas. Pues,
0: y, yo, y yo no sé si gustó por eso... Más allá de entender la marca o qué vendían. Hay que entender todo eso, ¿no? A lo mejor funciona como un eje simplemente de llamar la atención, pero
1: la gente no se acuerda de quién fue el spot. Sí, sí, sí. Bueno, eso es a nivel alcance, ¿no? Y a nivel alcance también Amazon, muy bien rankeado con Scarlett Johansson. Ya lo decíamos, vendiendo es Alexa. Y sí, como Alexa, pues prácticamente está haciendo predicciones de todo, ¿no? Y el tercer medio, es... ¿qué iba a contar algo de eso?
0: Medio reviviendo Alexas Alexa, ¿no? Que también sí. ha estado polémico, que no sirven de mucho y como que se apagó un poquito el boom de las Alexas. ¿Cómo regresan? Y es un spot bastante interesante. Haciendo esa analogía de tu estilo de vida, lo puede controlar Alexa y es la que te predice lo que estás pensando. Ya no solamente tú le pides a Alexa, sino predice lo que quieres hacer, ¿no? Y sí,
1: digo, la gracia del comercial okay. es que se adelanta un poco y que pone algunos elementos ahí que no debe... De, ha, habla de más, por así decirlo, ¿no? Por entonces, así decirlo, ¿no? Entonces. Bueno, es que
0: la ventaja que tú tienes es que tú viste la transmisión directamente de Estados Unidos. Yo vi la transmisión en Fox Sports, en ESPN, y ahí para cotejar la parte de publicidad que se anunció en México versus la, la internacional o Estados Unidos. ¿Y tú qué tienes... pasó en México? Ver, no, en tío. México... Una verdadera basura, lo ¿Basura? que se anuncia en Fox Sports. Increíble que metan dinero ahí. Lo viste por Fox Sports. Lo vi por Fox Sports y, y ESPN. Estuve ahí campechaneando las dos transmisiones, pero vi dos grandes porquerías publicitarias. Primero, la de Salsa Valentina. Una ¡Toma! analogía con el fútbol americano de una chava que jugando en una canchita totalmente amateur que juega fútbol americano y al final le ponen salsa a Valentina sus botanas. Wow, ¡Qué gran idea! ¡Increíble! Yo no sé si la hizo el dueño, la hija del dueño, la sobrina del dueño, <risa> o si... La, alguien la pensó O sea, simplemente tenemos 100 pesos Vamos a invertirlos en esto Basura, basura, basura
1: <risa> Ok, este cliente nunca tocará nuestra puerta Pero pero bueno ¿qué No, más? para ¿Pasó? hacer las cosas bien, claro Que venga A ver, Pero lo que yo no entiendo de verdad Y esto pasa <risa> no solamente en este caso En muchos en televisión de, de, de eh, abierta En Televisa O sea, ya pagan lo más importante Que es el tiempo aéreo. ¿Por qué no poner una idea relevante? Bien producida
0: Exactamente. Y la otra que vi, eh, utilizando este influencer Poncho De Nigris que también está muy fuerte, que está haciendo muchas cosas, él como marca persona y anuncia de todo y anuncia a la familia, etcétera Él está con Play Do It, una casa de apuestas, malísima la publicidad. Es ahí donde siempre va a estar el contraste, cómo el influencer o el generador de contenido personal no sirve para publicidad, no están hechos para eso, están forzados. No sirve de nada. O sea, podrían poner a cualquier otra persona poniendo el casino, el lugar de apuestas en este caso, y hubiera funcionado igual. Muy mala publicidad, pero pagaron un acelerador como un, como un influencer que ya seguramente no cobra bajo. Y lo ponen al aire y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Bastante malito. Qué bueno que tenemos el contraste de lo que se ve en el mundo y qué bueno que se publiquen muchos portales para ver Hoy vimos en la mañana 60 spots del Super Bowl, oh, maravillosos. Y ahí es donde dices, ¿qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en nuestra localidad? ¿Por qué no levantan esos
1: estándares? No? La creatividad es la misma, ¿no? Y no se vale, o sea, ya lo veíamos ahorita con el tema de Coinbase. O sea, es que no me alcanza para una producción. Es la idea. Es la idea. Es el valor de la idea, de poner una idea relevante y que pueda ser atractiva. Es el único momento donde la gente se detiene a ver los comerciales del Super Bowl. ¿No? Entonces sí se puede, insisto, la gente no es que no le guste la publicidad, no le gusta la mala publicidad. Así que el consejo de esta semana es, si usted se va a anunciar en alguna plataforma, invierta en una buena idea, en una buena estrategia para que lo que se ponga en ese medio pueda tener esa relevancia y ese alcance.
0: Y sobre todo que cuestione las ideas que le presentan. Yo no puedo ver cómo un anuncio de salsa tan malo no está cuestionado por alguien. Ahí es donde tienen que cuestionar y preguntarle, hasta a los que le preguntan a la esposa o al esposo, a lo mejor es una buena referencia para decir esto es bueno o esto es malo. Y la Pregúnten. otra trampa, la
1: otra trampa que pasa mucho es: no te preocupes, yo te regalo la producción. El medio, también, con tal también. de vender el espacio, te dicen yo te regalo y la producción, te, te regalo una la producción idea. producción. Sí. Queda una basura completamente, ¿no? Entonces, bueno, sí vale la idea, sí importa la idea, acérquese con los expertos. No decimos que con nosotros, pero busque un experto, por favor. ¿Va? Entonces. Exacto. Eso es un poco lo que pasó en el Super Bowl, hay mucho que comentar, no o sea, son, que son diferentes ángulos, o sea, diferentes revistas especializadas, pues a lo mejor dan otra crítica justamente a esto de la criptomoneda, le dan mucha más relevancia, Toritos, es, también se lleva la nota, muy bien Siempre bajado, bien, muy buena producción, maravillosas producciones, no la imaginación, todo esto que despierta, el revivir licencias, no el tema de la película de... Jim Curry con ah, el, eh, el chico del cable.
0: Bastante, bastante buena También reviven eso, reviven a
1: Mike Myers con el Doctor Evil, que también se meten a la ecuación. Pringles, ¿qué onda con Pringles? Oye,
0: Pringles, recibimos hoy también unas críticas de que era muy malo. A mí me pareció bastante buen comercial el que hicieron, un comercial largo jugando con el empaque, que creo que es su, su gran diferenciador de un tipo que se queda trabado en un empaque de Pringles después de sacar las papas, se queda trabado y ya no, no se puede quitar el empaque Y así pasa toda su vida hasta que se muere. Igual lo, lo, lo ligamos a la parte de funeraria. Igual lo podemos llevar a esa idea. Este, toda su vida transcurre con el empaque con la lata de Pringles en, en la mano y en el brazo. Una idea que se nos hace bastante interesante para poder ver el empaque durante todo un spot. Y es un diferenciador. El empaque siempre es hecho un diferenciador de la marca. ¿no? Y
1: yo creo que obviamente es una marca joven, fresca, que puede atreverse a tener ese tono y que estás en un momento como Super Bowl para poder ser divertido, desenfadado. ¿no? Sí, yo creo que en Super Bowl no podemos ser tan críticos
0: de la publicidad. Es qué te conectó, qué estuvo bueno, qué estuvo entretenido, qué fue diferente. En coches vimos cosas también bien interesantes. no Me recordaba o sea, en la mañana el tema de, de esta serie de Los Sopranos que fue un hitazo. Y cómo lo reviven con un lanzamiento o relanzamiento Siempre. de la nueva Silverado. Una cosa bastante interesante.
1: Maravilloso. La nueva generación justamente hace la entrada de los Sopranos. Y, y vamos viendo todo esto hasta que vemos a los protagonistas ya creciditos, los dos hijos, ahora en una Silverado justamente. ¿no? Entonces, habla de una nueva generación que piensa diferente. no Toyota con los, los Jones.
0: Toyota con los Jones, una competencia entre los Jones también, de una competencia entre pickups, ups este, bastante interesante, de los distintos Jones que se presentan, puras celebridades. ¿Y con quién cierra ese spot? Con Jonas Brothers. Con los Jonas Brothers. Como <risa> también no, aparecen, Para actualizar. Es que cómo, cómo definen una estrategia para ver a un veterano y como cómo Tommy invitan a Tommy Lee Jones y cómo invitan a alguien más joven para decir esto es para cualquier generación. Es ahí donde está... Lo interesante de una buena publicidad Queremos ser una comunicación que vaya a distintos segmentos Que le hable a distintos consumidores Y a lo mejor no se lee tan literal Nosotros lo vemos un poquito más con ojos de experiencia Pero estás hablando a distintas audiencias con el mismo producto ¿no?
1: Oye, la semana pasada defendíamos el tema de abocados from Mexico sí. Y realmente nos sorprendió sí. para mal sí, 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 Para sí. mal, porque es pues, una historia complicada, confusa, no tan atractiva ¿No? Entonces, yo creo que doble pérdida. Por un lado, este tema de no tener un spot tan atrevido como lo que estamos acostumbrados a ver. Y por otro lado, la pérdida en el sector. no Volviendo al tema de la agroindustria, pues ¿qué pasó? O sea, ayer noticia nacional por todas partes comentado. Estados Unidos detiene la importación de aguacate mexicano. 135 toneladas, 35 mil toneladas.
0: Sí, sí, sí. Es una locura. Y todo este tema de... pues las cosas ilegales que están sucediendo eh, los cobros de piso en los territorios de los aguacateros y eso le cayó a la autoridad de alguna forma como amenaza a la autoridad de Estados Unidos dicen, ¿saben qué? Esto no juega con nosotros vamos a detener toda la importación del aguacate mexicano en lo que se resuelve eso, una implicación importante a la industria, aquí lo estamos viendo con tono de industria, no con tono político, pero es algo, algo grave ¿no? porque si sí, el consumidor de Estados Unidos depende justamente de la producción mexicana.
1: Pues yo, nuestro ángulo es marketing, ¿no? Yo creo que también dentro de esta noticia y dentro de lo que hace esta, esta organización de la, del aguacate, creo que pusieron la noticia el día necesario. El día del Super Bowl se da a conocer este dato de la extorsión que existe hacia el sector. Entonces bueno hicieron su marketing a su modo para sí. levantar la mano y decir aquí estamos afectando es, a 300 y... mil empleos alrededor. No, es una de este locura. Tema. Son sí. de las cosas macro
0: de las industrias que se ven afectadas. O sea, también hay que saber leer todas esas situaciones macro que afectan a las marcas. Es importante saber leerlo por, y también cómo reaccionar a todo esto. Van a, a tener una situación de crisis que hay que resolverla. Para eso están relaciones públicas. Pero bueno, las marcas definen toda esa situación.
1: ¿no? Nos están diciendo que hablamos de puro Super Bowl. Entonces cambiemos de tema. ¿Qué otras noticias alrededor del mundo del marketing hay? Ya tomó un corte medio sports marketing... Ya hablamos mucho de marketing deportivo, sí. Pero ¿vale la pena no comentar esto que está ahí. pasando
0: con el Barça? Esa es una noticia buena, creo. Ya saben, el, el, Barça, el nuevo estadio del Barcelona está en construcción y justamente está ávido de los nuevos patrocinadores. Parece que por primera vez van a tener un nombre del estadio, lo que ya está muy en boga en todo el mundo. Y bueno, ya vimos quién
1: es uno de los Grandes postores para ello, ¿no? Spotify, nada más y nada menos nada ¿no? entonces más. Usted podrá ir a visitar justamente a, En Barcelona, darse su vuelta E ir al estadio Spotify ¿No? ¿Qué tal? No suena tan Atractivo, ¿no? Pues mira, ellos se han Metido
0: mucho a estas plataformas Ya estuvo con el e-commerce de Amazon Ellos ya se publicitó Amazon con ellos Ahorita están muy metidos con los de streaming Japonesa, con Rakuten, están ahorita En el uniforme, eh, que inclusive También estuvo anunciado en el Super Bowl pero no están tan cómodos con los japoneses Aunque han invertido fuerte Y ahora parece que se vienen con Spotify Como gran inversionista del Barça Que está en crisis Hay una crisis económica importante Por eso se fue Messi Pero bueno los mundos cambian, las eras son distintas y necesitan mucha lana para revivir ese equipo, ¿no?
1: 280 millones de euros por este acuerdo con la plataforma a lo largo de tres temporadas. Sí, eso parece un...
0: que se está desfasando la construcción del estadio, es una implicación, porque decían que era el 23, ahorita ya dicen que tal vez se va al 24 o el 25, hay implicaciones y eso puede caerse porque no creo que lo van a aguantar tanto,
1: ¿no? Todo un tema, ¿no? A nosotros tocó negociar en algún momento el tema de una... Venue deportivo Y, bueno, y es, complicadísimo, es complicadísimo esas negociaciones,
0: no hay paciencia lo quieren para allá, ¿no?
1: Pero bueno, es un tema importante que está sucediendo muy, muy recientemente. No nos podemos ir sin hablar del caso de Adidas, que creo que está maravilloso, ¿no? ¿Qué pasó con Adidas esta semana? Adidas
0: bastante polémico, lanza su nueva línea de brasieres deportivos para mujeres. Y lo hace rompiendo el esquema tradicional de una marca deportiva como normalmente se hacía. Lanza primero un collage de fotos de mujeres eh, mostrando los senos totalmente desnudas y lo manda lo manda en social media como no todas son iguales, entonces no podemos vender un artículo igual para
1: ellas. Una gran noticia que dio vuelta al mundo. Yo creo que hay mucha genialidad en, en, en muchos temas respecto a esto. ¿no? De la agencia TVWA justamente lo que hacen es burlar el algoritmo de Instagram, porque esto lo lanzan en Instagram y tú sabes que no se puede está prohibido. Sí. Entonces, justamente ellos lo autocensuran y dicen, bueno, pues esta censura y esta forma es. en la que se deforma de alguna forma el, el pezón es una realidad para las atletas y no hay nada más incómodo que es practicar tu deporte no en las condiciones ópticas, óptimas. Entonces, la segunda genialidad viene en el desarrollo de producto 43 nuevos estilos para que se pueda acomodar a tu estilo, ¿no? Desde el everyday para movimientos uh -huh. suaves, desde el estudio, desde el, para los runners, para no, sí, yoga, sí. etcétera. Entonces, me parece una genialidad. Aplauso por sí,
0: polémico, muy polémico, porque también ha sido atacado de que si no hubieran utilizado desnudos, no hubiera tenido esa, esa potencia de mensaje, o ese polémico, o ese ruido que hizo. Pero al final lo está haciendo muy bien. Creo que tomó una línea llegó hasta ella y ahorita está viendo también las, las fotos de las implicaciones de correr con un mal equipamiento. Ahorita lo podemos ampliar no solamente al brasier, sino al equipamiento deportivo. Ejercitarse con un equipamiento no apto te
1: va a dañar, no es, no es bueno para tu ejercicio, ¿no? Entonces lo están haciendo muy bien como campaña. Pues terminamos hablando de marketing deportivo, sin querer queriendo, lo disfrutamos, ya nos están presionando, esto es, estamos pasando de tiempo. Ah, no, nos quedan tres minutitos. Buenísimo. ¿Tú quieres con, comentar la nota de
0: Donovan? Sí, ese bueno también fue nota de la semana pasada, de este patinador artístico Donovan Carrillo que estuvo totalmente anunciado la semana pasada porque está comp o compitió en los Juegos Olímpicos de invierno. La verdad, yo puse, inclusive lo posteé en alguno de los, de los links que tenemos de nuestras redes sociales de, de que se me hacía demasiado ruido hacer tanto festejo solamente por competir en los Juegos Olímpicos de invierno. Inclusive por ahí me atacaban de si nunca has hecho nada, ¿cómo
1: estás atacando eso? A veráslo tú. Pero, pero justamente... <ríe> A ver, te quiero ver ahí patinando. Sí, sí exactamente. Logro. No, bueno. No, no, eso no lo voy a hacer. Buenas noticias Esto. para México, por fin, y tú las criticas, Toño. No, escucha la postura, escucha la
0: postura, tranquilo. Este, ¿Cómo estamos festejando el ir a competir? Simplemente porque está compitiendo es una estrella mexicano. O sea, no importa que quedó en el lugar 20 de la clasificación. Eso es ir a competir, eso es meterte una carrera y darle el trofeo a todos. O sea, no, tenemos que forzar, tenemos que impulsar que, el, que México sea ganador, que haya atletas ganadores y no solamente por competir y por saludar en la, en el evento de inauguración, ya son ganadores. Por favor. muchacho,
1: Toño, ya lo aplastaste, ya lo mataste. Está, lo estás matando. O sea, la verdad, oye, qué significativo que trascienden algo que no es para nada no, relevante en se México. Fue tú, de a la cara, acabas, a León. O sea...
0: No, está bien que lo haga, que le eche ganas, pero que festejen con la medalla, no que festejen por ir. O sea, eso es, está muy vago. Eso demerita a los otros deportistas que se esfuerzan, que ganan una medalla. Sabemos que no somos grandes ganadores, pero demerita. Entonces, todos los que vayan a Juegos Olímpicos, que los reconozcan y que vayan con el presidente y hagan gran evento, ¿no? Démosle buenas noticias a
1: México. Eso es lo que falta, justamente. <risa> Esa es mi postura. Faltan Buenas noticias en México. Buenas noticias y localmente también interesante, en esta edición de Players, que ya salió, sí. que la pueden ver, ¿eh? me voy a ver bien anunciador yo,
0: aquí está. Players of life.
1: No, pero nos llama la atención el caso de esta chava, María José bueno, Castro, sí. es sí, relevante, sí, sí, sí. ¿no? Porque realmente hablando del marketing y un segmento y tribus, vemos el tema de, de Squalo como marca.
0: Sí, ella es la directora de marketing de Escualo. Se nos hizo padrísimo. Ella tuvo hace muchos años una marca de, de trajes de baño. Es de, ella es diseñadora y ahora trabaja para esta marca. La están reviviendo. Tiene una nueva colección. ¡Qué padre! La verdad lo está haciendo bien. Una chava tapatía que está tratando de modificar una marca que había envejecido. Yo creo que hace muchísimos años no se hablaba de Escualo. Pues es veamos, una buena noticia.
1: Veamos qué pasa, ¿no? Tenemos el derecho de la duda. O sea, realmente Escualo había estado como ahí... Medio poquito, dormido, sí. Medio dormido, bien esta chava, le apostamos a que pueda hacer un trabajo relevante y nos encantaría estarlo viendo, estarlo platicando y así como estamos platicando estos casos de Adidas, poder decir, oye, ¿viste lo que hizo Escualo? Qué bárbaro, qué padre, pues bienvenidos, ¿no? Sí. O sea, bienvenidos players, a los players que están en el... En el mundo players que están dando marketing. la nota, así que si usted conoce a un player que valga, vale la pena platicar, que veamos el caso, con muchísimo gusto lo comentamos. Entonces, estamos cerrando media hora de transmisión en Buenísimo. este podcast. Muy divertidos, la verdad es una hazaña para nosotros salirnos del día a día, salirnos de los clientes, salirnos de todo lo que requiere una agencia de marketing y comunicación para poder dedicar este tiempo a compartir con ustedes, ¿no? A lo mejor no somos los más expertos, definitivamente, pero bueno, somos curiosos y nos gusta platicar, nos gusta entender y sobre todo nos gusta compartir y de eso se trata este proyecto. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Un otoño. saludo
0: a todos. Nos la pasamos súper bien y Vamos a tener otro capítulo muy pronto. Saludos.